0: hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode, die Beste aller Zweiten. Auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und die zweite Liga hat ja zum einen diese Vereine, wo du dir jedes Jahr denkst, so Mensch, dieser Club muss aufsteigen. Und zum anderen diesen einen Verein, wo du dich fragst, wie hältst der eigentlich so viele Jahre am Stück in Liga 2 aus. Und äh, ich habe mir von zweiterem... <lacht> mal wieder ein Gast bedient und zwar Luis Löser, Fanreporter beim Hartwald Hörfunk und er wird uns heute Einblicke eben in diesen Verein, den SV Sandhausen bieten und Luis an der Stelle erstmal, Hallo, danke, dass du
1: Zeit gefunden hast. Moin Dominik, schön, dass ich mal wieder da sein darf.
0: Und zum anderen die Frage, warum spielt Sandhausen immer noch Liga 2?
1: Ja, die Frage stellt man sich jedes Jahr aufs Neue, aber mittlerweile äh, kann man sich die Liga 2 ja fast nicht mehr ohne Sandhausen vorstellen. Nur St. Pauli ist ja länger in der zweiten Liga als Sandhausen. In der letzten Saison äh, konnte man es wieder relativ äh, klar sagen, warum Sandhausen die Klasse gehalten hat. Nämlich auch vor allem dank äh, Alois Schwarz und seinem Un widerstehlichen Defensivfußball in der Rückrunde lief das ja ziemlich gut. Ich glaube, in der Rückrundentabelle war auf Platz 5, stellte mit die beste Defensive der zweiten Liga und hat dann immer mal wieder seine wenigen Chancen sehr effizient genutzt. In der laufenden Saison funktioniert das noch nicht so gut wie in der vergangenen Rückrunde, aber ich denke, es wäre auch vermessen zu denken, dass man jetzt in diesem Jahr plötzlich ganz sorgenfrei und äh, durch die Saison gehen kann und nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ich glaube, da wird man auch wieder bis Saisonende ein bisschen zittern müssen. Aber das macht es ja auch aus. Aber es ist ja
0: schon wieder so, ne? ähm, Sandhausen liefert auswärts deutlich bessere Spiele ab, als dann doch teilweise daheim.
1: Ja, das war ja in der vergangenen Saison so. In der Vorsaison, also in der vorletzten Saison, hat man auswärts einen einzigen Punkt geholt. <lacht> ne, drei Punkte waren es äh, gegen Würzburg. Ähm, diese Spielzeit ist es vielleicht so, dass man auswärts auch gar nicht so schlecht aussieht, aber man hat auch bisher nur einen einzigen Punkt auswärts geholt. Also die Mehrzahl der Punkte, die äh, holt man momentan bei Heimspielen, auch wenn die ja oft zu Auswärtsspielen mutieren. Zum Beispiel letztens als Kaiserslautern da war, da waren, glaube ich, 7000 Leute vom FC Kader und jetzt auch demnächst gegen den KSC im Pokal hat der KSC schon ein Heimspiel in Sandhausen ausgerufen also da ist man es gewohnt dass man auch daheim fast schon eine Auswärtsatmosphäre teilweise hat was ja auch verständlich ist bei so einem kleinen Club mit auch noch so viel Konkurrenz außenrum mit dem Waldhof und Hoffenheim also kann man äh, das macht das gehört ja auch mit dazu beim SVS
0: ja, es ist natürlich sportlich gesehen, du hast schon gesagt, diese Lage kann natürlich auch komplett fatal sein, wenn sich da gegenseitig die Talente theoretisch ja auch weggeschnappt werden können. Wieso, glaubst du, ist gerade auch Sandhausen einfach bei Spielern, ich sage jetzt mal so populär, dass du sagen kannst, wenigstens für zwei, drei Jahre schaffen wir es dann doch auch den einen oder anderen zu halten?
1: Ich glaube, Sandhausen hat sich da so eine, so eine gewisse Nische gefunden, äh, die sie bedienen können, die eben, andere Vereine vielleicht nicht bedienen können, dass Sandhausen auch immer wieder ähm, Spieler findet mit Potenzial, die ablösefrei zu, halten, äh, zu haben sind, den man jetzt mittlerweile natürlich auch mit elf Jahren Zweitliga in Folge natürlich auch ein bisschen was bieten kann. Natürlich sind die Trainingsplätze selber und so weiter alles nicht so auf dem Niveau, wie man es vielleicht bei anderen Vereinen vorfinden mag. Sandhausen arbeitet ja auch jetzt an der Infrastruktur und äh, wird drei neue Trainingsplätze bekommen, damit man auch endlich mal die DFL-Regularien so erfüllt, wie es sein sollte. <lacht> ähm, aber ich, ich denke auch, dass man mittlerweile einfach äh, viele Spieler vorzeigen kann, wie so ein Dennis Diekmeier, der ja auch äh, ein halbes Jahr vereinslos war, bevor er nach Sandhausen kam und auch nur Gutes über den Verein zu berichten hat. Und man hat natürlich auch den Vorteil, dass äh, man beim SVS schon in Ruhe arbeiten kann und jetzt im Vergleich zu Hamburg zum Beispiel einfach äh, viel weniger Aufmerksamkeit hat und die Spieler auch in Sandhausen oder in der Region jetzt nicht äh, wie Weltstars behandelt werden, sondern ganz normal durch Heidelberg spazieren können, ohne groß genervt zu werden. Also ich glaube, Dennis Diekmeier mit seiner Familie, der genießt das schon sehr, dass er jetzt da ein bisschen seine Ruhe hat. Und äh, ja, ich glaube, das sind so Argumente, die für den SVS sprechen.
0: Während sich, wenn man sich so denkt, wie eng ja da oben dann auch schon wieder im im Rheingebiet, ne? wie also es dann ja auch schon wieder reinzieht mit den ganzen Vereinen. Und vor allem, du hast halt eben zum einen Baden-Württemberg als eben auch zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder hessische Vereine in der Nähe, wo du natürlich ja auch sagen kannst, hey, das ist ja schon fast ein Wunder, dass wir so lange Zweitliga spielen.
1: Ja, das ist absolut richtig. Sandhausen hat natürlich aber auch den Vorteil, dass man da relativ stabil eben jetzt seit elf Jahren in der zweiten Liga ist. Und nicht so eine Berg- und Talfahrt hinter sich hat wie vielleicht manch anderer Club. Also, ich glaube, da kommt immer viel zusammen, aber es gehört sicherlich auch ein bisschen Glück dazu, dass dann sich da jetzt so lange halten konnte. Also, ich glaube, ganz ohne Glück schafft man das auch nicht. Glaubst du, dass es für den das ist jetzt eine sehr
0: theoretische Frage, ne? Ähm, kannst du mich jetzt auch gleich elegant wegmoderieren? Aber ähm, wenn jetzt die Mannschaft, wie jetzt eben Sandhausen, wenn die einmal absteigen sollte in Liga 3, glaubst du, dass sie dann schnell wieder zurückkommt? Also kann Sandhausen Fahrstuhl?
1: Ich hoffe, dass wir die Frage gar nicht, dass wir die auch wirklich nur theoretisch besprechen müssen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sandhausen jetzt da auch so ein bisschen die Weichen stellt, also diese Infrastrukturmaßnahmen, die sind schon recht wichtig, weil wenn man dann absteigen sollte und dann auch noch nicht mal mehr so ein nicht mal ein reifes Stadion hat oder reife Plätze, dann kann es schon sehr schwierig werden. Und ich glaube, also Sandhausen ist ja eh kein Club, der jetzt äh, Spieler ewig lang halten kann, sondern der regelmäßig Umbrüche mitmachen muss und da auch mittlerweile fast schon Überlebenskünstler drin ist. Ähm, aber ich würde mir da auch Sorgen machen im Fall eines Abstiegs. Aber äh, mit solchen Szenarien möchte ich mich jetzt auch erstmal gar nicht beschäftigen, weil ich äh, schon noch trotz Platz 15 momentan noch positiv gestimmt bin.
0: Bevor wir aufs Sportliche kommen, dann noch mal eine Sache. Du hast mir schon das Stichwort Stadion geliefert. Ähm, ich weiß noch, als wir uns, um Gottes Willen, wann haben wir da gesprochen, wahrscheinlich irgendwann im April, ähm, ging es darum, dass ja ein eventueller Neubau ansteht. An der A5, glaube ich, sogar direkt. Ähm, wie sieht es da eigentlich aus? Ähm, sind die Pläne vom Tisch? Ja, nein?
1: Da gab es mittlerweile einen Gemeinderatsbeschluss, der vorgesehen hat, dass man ähm, das Sportareal an der Jahnstraße, da wo Sandhausen auch momentan sein Stadion hat, äh, ein bisschen umstrukturiert und umpositioniert. Und ähm, in dem äh, in, quasi in einem Abwasch dann auch das Stadion... Äh, renoviert werden sollte. Sandhausen hatte dann erstmal noch erwägt, trotzdem äh, zu gucken, ob man vielleicht so, so einen Stadion-Neubau selbst stemmen kann, hat, ist da jetzt aber mittlerweile von abgekommen und hat sich damit abgefunden, dass ein Neubau erstmal keine Option ist. Also man bereitet wohl momentan einen Umbau des, äh, des BWT-Stadions am Hartwald vor, weil das eben noch nicht so ganz den Statuten entspricht. Da muss der Innenraum ein bisschen vergrößert werden. Da müssen dann ein paar Tribünen, eine Tribüne muss nach hinten geschoben werden. Der Gästeblock soll künftig nicht mehr neben dem Heimblock sein. Ähm, auch eine ganz komische Idee, ich weiß, weiß nicht, wie man auf sowas kommt, dass man nicht die Heim- und die Gästefans, die Steher direkt nebeneinander packt. Also ich fand das immer sehr logisch. Naja, äh, Presseraum soll größer sein, äh, größer werden, was... Finde ich auch eine ganz nette Neuerung, weil bisher war der so groß wie mein Wohnzimmer äh, daheim <lacht> und äh, seit Corona habe ich den auch nicht mehr betreten. Also erst war er gesperrt, mittlerweile ja hat man dann die Lösung, dass man Essen nicht dort ausstellt, sondern direkt auf die Tribüne bringt, äh, gefunden, weil es sonst immer sehr, sehr viel Stau da drin gab. Also ja äh, soll dann umgebaut werden, finde ich. Als aus einer romantischen Perspektive eigentlich gar nicht so eine schlechte Lösung, finde ich eigentlich ganz nett, weil ich das Stadion schon sehr charmant finde. Ähm, aus einer Business-Sicht wäre vielleicht so ein, ein Stadionneubau äh, noch, hätte noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt, aber man muss natürlich auch da die Stadt verstehen. Sandhausen ist ein äh, kleiner, kleiner Club ähm, und Sandhausen ist auch eine kleine Stadt, und äh, die, die jetzt nicht so die Riesengelder hat. Da verstehe ich, dass man dann auch nicht unbedingt einen Stadionneubau finanzieren möchte. Also äh, also äh, der Präsident Machmeier hat sich wohl auch jetzt mit der Lösung anfreunden können und hat sogar lobende Worte für den Bürgermeister gefunden, nachdem er vorher die ganze Zeit <lacht> öffentlich auch ein bisschen Drogen ausgesprochen hat, dass man ja theoretisch auch in benachbarte Gemeinden umziehen könnte, wenn das so nicht läuft, wie er es haben will.
0: Ich weiß, so der Presseraum, ne, ähm als wir bei dem DFB-Pokalspiel 2016 oder so, da mussten wir dann vor Anpfiff noch um, um, ums Spielfeld laufen, um da hinzukommen, weil der ja auf der anderen Tribüne auch noch lag. Ne? Ähm, wie die Reporter-Tribüne.
1: Ja, ja, genau. Also der, die Reporterplätze, Reporterplätze, die befinden sich auf der Gegentribüne, auf der Invo-Tribüne und die, äh, zumindest mittlerweile ganz so vor so 5, 6, 7 Jahren, da waren die noch woanders, und äh, der Presseraum befindet sich genau einmal auf der anderen Seite, da, wo, die VIP, wo der WIP-Bereich ist. Also da muss man dann auch mal, muss man auch immer noch ein bisschen laufen. Aber war auch irgendwie ganz charmant, mal ein bisschen
0: DFB-Pokal-Rasen zu betreten. Hatte seinen eigenen Charme, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich denke mal, völlig miserable Überleitung, nicht so einen ganz schönen Scha äh Charme hat ja jetzt die Tabellensituation. Ähm, wieder Rang 15. Ähm, man hat an sich wahrscheinlich eines der wegweisendsten Spielen vor sich und das ausgerechnet gegen Fürth, ne? wenn man das vor der Saison gedacht hätte ähm, oder gehört hätte, hätte man auch gedacht, ja gut, da kannst du eigentlich, da musste nichts mitnehmen aus diesem Spiel vom Bundesliga-Absteiger, jetzt musste du sagen, musste er ja fast dreifach punkten, um einfach dir mal wieder ein bisschen Luft zu holen.
1: Ja, und dazu kommt ja auch noch dass Fürth jetzt, nachdem sie ja auch einen extrem schlechten Lauf hatten, jetzt zuletzt gewinnen konnten und auch noch gegen Paderborn also haben jetzt auch nicht unbedingt den Anschein gemacht, als wären sie komplett abzuschreiben und äh, Sandhausen hat jetzt auch nicht die beste Bilanz gegenführt. Ähm, ich würde mir jetzt einfach wünschen, dass man jetzt auch offensiv wieder ein bisschen mehr zustande bringt, weil die Defensive, die war bisher auch nicht komplett schlecht. Man hat ja nur 13 Gegentore kassiert in neuen Spielen, was für einen Club wie Sandhausen in Ordnung ist, aber man hat dann halt... Fünf Spiele immer mit einem Torunterschied verloren, also immer die knappen Duelle nie so ganz für sich äh, entscheiden können, was eben auch daran liegt, dass man vorne viel zu harmlos ist. Das gehört natürlich auch ein bisschen mit, äh, ist natürlich auch eingepreist bei, diesem, bei dieser Defensivtaktik von Alois Schwarz, aber man spielt dann auch teilweise die Konter zu schlampig aus. Also, wenn man dann von mir aus nur zwei oder drei Offensivspieler mit nach vorne nimmt bei so Kontern, ist ja okay, aber dann sollten wenigstens die Pässe ankommen und das sah es bisher auch nicht so ganz. Dann ähm, konnte der Abgang von Pascal Testrode noch nicht so ganz kompensiert werden. Bisher weder Mate Pulkrab, der bisher noch immer kein Tor erzielen konnte, noch ähm, Kemal Ademi, der leider auch kurz nach seiner Verpflichtung sich eine Knieverletzung zugezogen hat und erstmal ausgefallen ist, konnten da äh, Abhilfe schaffen. Der Einzige, der so richtig überzeugt bisher, ist David Künzombi. Ähm, und der hat ja beim HSV noch deutlich defensivere Rollen eingenommen. Bei Sandhausen ist er gerade der Top-Torschütze ähm, und bildet da immer mal wieder ein ganz gutes Duo mit seinem Bruder. Also das zeigt schon, Sandhausen ja, ist gewohnt offensiv schwach, aber ähm, das könnte ihn natürlich auch momentan so ein bisschen ins Bein stellen. Und man hat halt auch nicht mehr so ganz das Glück, was man vielleicht in der letzten Rückrunde hatte. Ich habe es ja gesagt, sehr viele knappe Niederlagen. Man hat auch, wenn man die Expected Goals Against anguckt, also die erwarteten Gegentore, hätte an drei Tore weniger fangen sollen, als sie tatsächlich am Ende gefangen haben. Also da hat man so das Gefühl, dass sich das Ganze wieder so ein bisschen ausgleicht, was man in der Rückrunde vielleicht an Glück hatte. hat man jetzt so ein bisschen am Pech und ähm, nützt aber nichts, da jetzt zu lamentieren, sondern man muss sich halt dagegen stemmen. Und ja, ich glaube aber, dass Sandhausen ist ja ein Club, der sowas gut kann und sich vor allem in so einer Underdog-Rolle immer wohlfühlt.
0: Jetzt hast du mir einen guten Namen schon genannt, äh, mit Kemal Ademi. Ähm, ich sag mal, der klassische Mittelstürmer schlechthin. Ähm, die Laie ja auch. Jetzt, du hast es angesprochen, leider halt. Verletzt immer mal wieder. Das Knie macht ja vor allem Probleme. Jetzt ist ja aber auch der Fall, du hast mit ihm einen 1,95 Riesen da vorne drin, der ja eigentlich perfekt auf dieses Sandhauser Spiel ja auch an, angepasst ist. So. Ein Standard, immer mal wieder gut für einen Kopfball, der da mal reinrutscht. Ähm, auch bei Defensivstandards. Siehst du da dann nochmal, ich sage jetzt mal, ja, Bedarf, dann auch im Winter einfach nochmal nachzuverpflichten, weil. Du sagst selber, Ken Zombie ist der Top-Torschütze. Von Ademi und ähm, Pulkab kommt da noch nicht so viel.
1: Ja, Ademi hat wie gesagt. Äh, Kutucu, der,
0: Entschuldigung. Äh, Kutucu,
1: ja, ja, genau. Also, Ademi hat ja wie gesagt erstmal nur so, ich glaube, eine Minute oder so gespielt. Also, der kam halt gegen Nürnberg kurz vor Schluss rein und danach war er erstmal weg. Ähm. Ja, man hätte ja noch einen Janik Bachmann vorne drin, der für so weite Bälle, der so Bälle ablegen kann, festmachen kann, der teilweise, obwohl er ja eigentlich ursprünglich mal ausgebildeter Sechser war, zum Teil fast schon Stürmer gespielt hat zuletzt. Ähm, das zeigt ja schon, dass man da vorne einfach noch so einen großen braucht der da ähm, auch so halt ein bisschen den Ball festmachen kann. Und natürlich ist so ein Kutucu, der auch was wird er auch technisch einfach nochmal ein bisschen versierter, ist nicht schlecht, aber wenn man eben viel über lange Bälle agiert und kaum, die, kaum Möglichkeiten hat, dann im eigenen Ballbesitz was zu kreieren, dann braucht es halt auch solche Spieler. Ähm, Ademi war ja schon fast die Nachverpflichtung, also der kam ja auch erst kurz vor Transferschluss. Deswegen würde ich jetzt gerne erstmal sehen, wie es dann läuft, wenn er auch ähm, mal Spiele von Beginn machen kann. Ähm, Mathe Pulkrab, der ist so einer, der arbeitet schon sehr viel und ähm, macht da auch wichtige Wege, aber der ist halt äh, auch noch mal einen Ticken kleiner und ist jetzt nicht so der komplette Brecher vorne drin. Ähm, war ja aber auch letzte Saison so, dass man eigentlich nur dass man eigentlich nur so ein Pascal Testrot vorne drin hatte, der wirklich so dieser klassische Strafraumstürmer ist. Deswegen ähm, ja, würde ich mir erstmal ansehen wollen, wie das jetzt mit Ademi läuft, wenn er wieder fit ist und dann kann man immer noch drüber sprechen, ob man vielleicht Leute noch nachverpflichtet. Ich meine, Sandhausen ist ja schon bekannt dafür, dass man gerne mal noch äh, stark auf dem Transfermarkt agiert, auch in der Winterpause. Ist jetzt im Sommer ausnahmsweise mal nicht so viel Rochal drin gewesen, was ich auch für einen Vorteil halte, aber so ein paar Stellschrauben sollte man vielleicht noch drehen.
0: Dann ein Ausfall, der ja auch ein bisschen ins Gewicht fällt dieses Jahr, natürlich Dennis Diekmeier, der ja bisher auch ähm ich glaube, fünf Einsätze hatte. Ne? Auch jetzt schon wieder fraglich. Ähm, mit Rückkehr unbekannt, glaube ich, bei transfermarkt.de. Ähm, wie sehr schmerzt es, das, dass du dann eben A, so einen Rechtsverteidiger verlierst, der dir natürlich auch die Flanken und die Standards bringt und ist dann auch im Zusammenspiel mit deinem größten Stürmer? Also, da muss ja, also, Beispiel, wenn das jetzt bei St. Pauli mit Pacarada wäre, ähm, da, da, das ist ja der Aufschrei groß.
1: Ich halt. Ähm Aydini auch für einen ziemlich guten Ersatz, also rein sportlich habe ich da gar nicht so die riesen Bauchschmerzen, aber Dennis Stiegmeier fehlt natürlich auch als Leader auf dem Platz, weil er einfach eine Identifikationsfigur ist, das ist der Kapitän der Mannschaft, hat jetzt auch bei seiner Vertragsverlängerung gewisse Gehaltseinbußen ähm, reitwillig quasi hingenommen, also ähm, er verdient jetzt ein bisschen weniger, als er vorher verdient hat in Sandhausen, einfach auch dem Alter geschuldet und weil er eben jetzt auch vermehrt ausfällt und ähm, ich glaube vor allem in der Kabine fehlt so jemand wie Dennis Diegmeier schon sehr. Äh, vor der Länderspielpause hieß es, dass er jetzt bis nach der Länderspielpause wieder fit sein könnte. Alois Schwarz wollte da sich natürlich nicht festnageln lassen und man so ganz kann man das natürlich dann auch nicht immer sagen. Ähm, wäre natürlich schön, wenn er, wenn er jetzt wieder zurück wäre, allein eben fürs Mannschaftsgefüge.
0: Und dann kommen wir nochmal auf das Spiel A gegen Fürth zu sprechen und natürlich die Woche drauf das nächste entscheidende Spiel gegen Magdeburg. Heißt, du hast jetzt eigentlich zwei Spiele, ja, schon gefühlt du oder dein. Ne? Wenn du da theoretisch zweimal gewinnst, hast du auf einmal wieder ein richtiges Puffer, stehst bei 14 Punkten und fragst dich, wofür der ganze Trubel davor. Auf der anderen Seite, wenn du beide verlierst, bist du auf jeden Fall auf einem direkten Abstiegsplatz. Ähm, Gibt es da... Vom Verein aus auch irgendwie so Aussagen nach dem Motto hier, eins der beiden muss gewonnen werden oder mindestens vier Punkte oder so?
1: Ähm, dahingehend habe ich noch nichts gehört. Ich glaube, man ist da jetzt auch nicht mehr so offensiv mit den Aussagen, weil man ähm, ja auch schon die Erfahrung gemacht hat nach der Entlassung von Uwe Koschinat damals, dass man vielleicht auch nicht vorschnell agieren sollte. Also ich halte es auch immer noch für einen Fehler, dass man Koschinat damals entlassen hat, aber er hat sich ja auch Vorher quasi auch weit aus dem Fenster gelehnt mit dem Saisonziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Da ist man mittlerweile deutlich ähm, ja, bescheidener wieder und sagt jedes Mal, Klassenerhalt ist das Ziel. Ähm, kann natürlich immer sein, dass dann so ein Machmeier ähm, eine Verstimmung hat und dann doch die vermeintliche Notbremse zieht. Ähm, ich glaube aber, dass Alois Schwarz auch ein gewisses Ansehen in Sandhausen genießt, auch wenn er damals ein paar Leute vor den Kopf gestoßen hat mit seinem Wechsel nach Nürnberg äh, kurz vor Saisonbeginn ähm, und äh, bin da momentan noch beruhigt, aber natürlich wird's, soll, sollte man jetzt beide Spiele verlieren, wird es für ihn schon äh, eng, weil das eben beides direkte Konkurrenten sind, bei Fürth du hast schon ausgeführt, die sind jetzt nicht die, der klassische Abstiegskandidat, auch wenn ich ihnen nach ihrem Abstieg aus der Bundesliga auch nicht unbedingt zugetraut habe, dass sie oben mitmischen, aber so ein stabiles Mittelfeldteam äh, wären sie, sind sie eigentlich schon mindestens? Magdeburg hingegen ist ja auch Aufsteiger und ähm, da spätestens da sollte man, muss man eigentlich gewinnen. Ich bin jetzt mal gespannt. Sandhausen liegt es ja auch nicht so, das Spiel zu machen. Da könnte ihn Fürth vielleicht auch als Gegner entgegenkommen, weil Fürth ja schon eher einen konstruktiven Ansatz hat. Also bin mal gespannt. Ich hoffe, es gibt vielleicht dann den ersten Auswärtsdreier dieser Saison
0: wie muss tausend das Spiel angehen? Besser gesagt, wie muss dann tausend beide Spiele angehen? Mehr auf dieses, ähm, ja, wir lassen den Gegner kommen, wir wissen, dass wir der Außenseiter sind und probieren dann wieder zu stechen durch Konteraktionen, durch Standards oder tatsächlich sogar mal den Ansatz, zu wem wir zwingen dem Gegner unser Spiel auf.
1: Ich würde mir das wünschen, dass man vielleicht mal einen aktiveren Part einnimmt. Die Frage ist halt immer, wie realistisch das ist. Ich glaube momentan, ist 1000 nicht in der Lage, so, so eine Taktik zu fahren, auch wenn man vielleicht die Spieler dafür hätte, aber da sind sie einfach nicht eingespielt genug. Das sieht man auch teilweise in Spielen, wenn sie dann doch mal längere Ballbesitzphasen haben, haben sie auch einfach wenig Ideen, wie sie, was sie damit anfangen sollen. Ähm, perspektivisch wäre es, glaube ich, schon äh, wichtig, dass man da auch ein bisschen mehr, äh, dass man da ein bisschen seine, seine Palette ein bisschen erweitert, weil man eben, ja, wenn dann der Gegner genauso wenig mitspielen will, dann wird das eben so ein Krampfspiel wie zum Beispiel gegen Kaiserslautern, was dann am Ende 0-0 ausgeht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die nächsten Spiele ähnlich krampfig werden. Aber wenn man dann eben die gewisse, den gewissen Kampf wieder mit reinbringen kann, das wäre schon echt wichtig. Vor allem habe ich das Gefühl gehabt zuletzt, dass dann 1000 in der zweiten Hälfte immer so minimal eingebrochen ist. Man hat ja auch im Liga-Vergleich die schlechtesten Lauf- und Sprintwerte. Das war auch schon im vergangenen Jahr so. Man darf es auch nicht zu hoch hängen. Ich hatte da mal mit unserem Videoanalysten gesprochen, äh, der meinte, ja, aber dafür haben wir ja auch die geringste netto Nettospielzeit. Ähm, da kann man dann auch weniger laufen. Aber es ist trotzdem so, dass, ja, das ist hoffentlich eher eine. Einstellungssache war als eine Fitnesssache, weil das eine würde heißen, sie haben einfach nicht genug gewollt und das andere heißt, sie können es einfach nicht so, nicht, nicht besser. Ähm, und äh, da würde ich gerne nochmal sehen, dass sie, dass sie einfach auch ein bisschen merken, wie ernst vielleicht auch die Lage ist, auch wenn man eben jetzt nach neun Spielen noch nicht äh, komplett die Alarmglocken läuten sollte. Ähm, aber dann eben Bisschen mehr auch diesen Kampfgeist auf den Rasen bringen, weil ich glaube, über die spielerische Komponente funktioniert es bei Sandhausen leider einfach nicht.
0: Ja, vor allem Kampf ist ja auch das richtige Stichwort. Also wenn eine Mannschaft ja vor allem sehr kämpferisch betont auf dem Platz agiert, dann ist es vor allem Magdeburg, die halt der übernächste Gegner sind. Und äh, ich glaube, da, da sehe ich einen Riesenvorteil, wenn auch Diekmeier zurückkommt, ähm, dass du einfach wahrscheinlich sehr, sehr viele Standards haben wirst. Das ja. wird zwangsläufig darauf rauslaufen.
1: Ja, und Sandhausen hatte ja auch äh, eine richtig gute Bilanz nach Freistößen mit drei Toren nach Freistoß und ist ja auch bekannt für seine Standardstärke. Ich meine, man hat Jumic, äh, Girov finden drin, man hat Yannick Bachmann, einen richtig großen Spieler, Ademi, wenn er dann mal wieder auf dem Platz stehen sollte. Also ein Haufen Spieler, die da die, die verwerten können und genauso mit einem Okoroji auch Spieler, die den Ball eben scharf aufs Tor bringen können. Also über Standards wird es am häufigsten gefährlich beim SVS.
0: Dann würde ich sagen, hoffen wir mal auf viele Standards
1: <lacht> für die nächsten
0: zwei Spiele. Ähm, aber ohne Ergebnistipp kommst du natürlich nicht raus. Ähm, deshalb, Was glaubst du, A, erstmal gegen Fürth? Wie wird dieses Spiel laufen? Kommt der Auswärtstreier?
1: Ich will mich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke, so ein 1-1 ist gut möglich. Hilft vielleicht beiden Teams nicht mega weiter, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also Auch gegen St. Pauli war ich dann am Ende zufrieden mit dem 1-1, vor allem wenn man sich den Spielverlauf angesehen hat. Und dann gegen Magdeburg? Oh, ja, ist natürlich auch immer abhängig, wie jetzt das nächste Spiel läuft. Ne? Aber ich, ich, ja, muss ja eigentlich ein Sieg sein. Also das Spiel muss man schon gewinnen, daheim gegen einen Aufsteiger. Ja, wieder so ein ekliges Spiel, wahrscheinlich so ein 2-1 oder so. Also klares, ich glaube, einen klaren Sieg wird es Ball in, in nächster Zeit eher nicht geben. <lacht> Aber ja, wie du
0: schon sagst, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, die vier Punkte werden ziemlich wichtig, ziemlich gut, vor allem, wenn du einfach dran stehst, mhm. nach elf Punkten, mit, äh, nach elf Spielen mit zwölf Punkten. Ähm, bringt wieder ein bisschen Ruhe rein in das Ganze. Ähm, man sieht es ja auch, also jetzt nach neun Spieltagen, natürlich, man kann nichts sagen, hast du vollkommen recht, aber äh, wie sagt man ja so schön, der Trend ist your friend <lacht> und der ist halt dann nach neun Spieltagen schon ablesbar. Von dem her bin ich wirklich gespannt, weil zum einen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fürth ähm, die ganze Zeit da hinten drin stehen wird. Ich glaube, irgendwann wird der Moment kommen, wo auch bei Fürth wieder einfach so ein bisschen der Knoten platzt und die dann halt auch <lacht> regelmäßig einfach wieder punkten. Und ähm, dann ist halt schon wieder eine Mannschaft da unten, die dir entbuchsen könnte. Und ich glaube, dass dieses Jahr tatsächlich eins der schwersten Jahre für den SVS wird.
1: Da hoffe ich mal, dass du Unrecht behalten wirst. Aber ähm, ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, ich glaube, es wird auf jeden Fall auch aus Sicht ein komplett anderes Spiel als gegen Paderborn, weil Paderborn eben immer mit offenem Visier spielt, einen äh, sehr offensiven Ansatz hat. Die Räume werden sie gegen Sandhausen auf keinen Fall bekommen. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die sich da lange die Zähne ab, äh, ausbeißen werden an Sandhausens Abwehr. Und dann äh, ist es hoffentlich mal wieder der SVS, den man an, aus der letzten Rückrunde vor allem kennt, der dann eben eiskalt seine Chancen nutzt. Ähm, wäre aus meiner Perspektive zumindest wünschenswert. Dann ist die
0: letzte Frage von mir. Bist du am ähm, nächsten Spieltag auch hinter Mikro zu hören?
1: Ich bin tatsächlich hinter Mikro. Ich fahre sogar äh, in die ehemalige Trolley-Arena oder Playmobil-Stadion oder ich glaube, jetzt heißt es einfach nur noch äh, Rohnhof. Also in Fürth vor Ort mit dem Hartwald-Hörfunk gerne einschalten. Wir fangen immer 10 Minuten vor Spielbeginn an. Also um 12.50 Uhr gibt es uns auf die Ohren auf svs1916.de mich und meinen Kollegen äh, Marco Müller, der uns seit dieser Saison verstärkt, ähm, auch sehr schöne Ergänzung und äh, dann freue ich mich schon drauf.
0: Den Link klatsche ich auf jeden Fall mit in die Show Shownotes. Heißt, äh, klickt da dann auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde allgemein Fanradios und ähm, Vereinsradios immer sehr, sehr interessant. Ich finde es auch immer interessant, vor allem ähm, weil du halt, ja, du, du bist viel näher am Verein dran. Du kriegst auch viel mehr Infos mit. Von dem her, ich kann da nur Werbung machen für alle Vereine, die sich auch trauen, einfach ein Fanradio zu etablieren. Jo, in diesem Sinne, ähm, bevor ich jetzt hier nur anfange, eine, eine Kanzlerrede auf, auf Hörfunk und auf Fanradios zu machen und auf den SVS, würde ich sagen, komme ich mal langsam hier zum Ende. Duis, vielen Dank dir für die Zeit, für die Einschätzung, für die ja auch Einschätzung der Lage beim SVS und wie sich das Ganze gehört. Ich ziehe jetzt mein Mikro runter, sag schon mal Tschüss an alle da draußen und die letzten Worte, die letzten Worte des Gesprächs und des Podcasts, die gehören dir.
1: Ja, vielen Dank, denn die Möglichkeit für die schamlose Eigenwerbung hast du mir schon gegeben. Deswegen bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander und äh, hoffentlich bis bald.
0: Und los, die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de